0: Черная пятница. Еще раз здравствуйте, Эльдар Муртазин, Петр Лидов. Работаем мы для наших слушателей в первую очередь, а не наоборот, как бывает на других конкурирующих радиостанциях, поэтому... Это, а -а -а. это была
1: аффирмация от Петра в прямом эфире. Аффирмация. Аффирмация от Петра больше непонятных слов, и вы тоже
0: сможете стать мобильным аналитиком. И, и попасть в студию. И, и попасть в студию, да, и обрести всю российскую славу. А, давайте так, много вопросов нам пришло в приложении «Радио Спутник», я их сейчас буду зачитывать. Вообще, они, они вырубили весь план мой на вторую часть нашего эфира. Но что, для нас, зрителей и слушателей, важнее? Вы звоните, звоните. 495 95 один 9191 так, Петр, вы будете озвучивать аудиокнигу
1: Усковой? Посмотрим. Сразу Эльдар... перевожу на русский. Читаешь ты, когда читаешь книги, спрашивают: ты вслух читаешь или про себя?
0: А в этом смысле. Ну, не знаю, я, может быть, вслух прочитаю некоторые диалоги, угу. если буду один находиться в это время, или если будет кому. У меня есть дочь, есть домашняя, собака, опять же, могу зачитать собаки, поэтому могу вслух. Эльдар, британские журналисты, в кавычках, довольно настойчиво призывали власти РФ обрубить подводные энергопути интернет-кап пути кабеля, в общем, то интернет-кабели к Великобритании. Чем такие гипотетические действия могут навредить самой России? Спасибо, Дмитрий.
1: Ну, это просто объявление войны фактически, но если случайно что-то произойдет такое, мы гревать не будем. Это обрушит мировые финансовые рынки. Я не очень понимаю, почему британские журналисты довольно настойчиво призывали власти РФ. Ну, возможно, британцы теперь не входят в Евросоюз, и британцы нарываются, хотят, чтобы кому-то было плохо.
0: Хорошо. Евгений спрашивает. Добрый день. Вопрос Ильдару. Вообще Ильдар, я он на Эльдар. Эльдар. А, да, ну, ничего страшного. Ничего страшного. Как вы считаете, как скоро ИИ может заменить сотрудников ИТ, разработчики, администраторы и прочее? Спасибо. Ты
1: знаешь, я сейчас скажу, как сказал Владимир Путин буквально вчера. Он сказал Герману Оскаричу, что... Герман Оскарич, в какой момент ИИ заменит вас на посту в сберя ну что, Герман Оскарович Греф ответил, что хотелось бы надеяться, что не при моей жизни это случится. Ну и дальше была ремарка, как нам с такими людьми идти вперед? Они же останавливают прогресс. А, собственно говоря, ответы содержат, в общем-то, он ироничный, он содержит уже все, что будет происходить. Люди свои места кому-либо... А тем более и, и алгоритмам отдавать не будут. Поэтому бояться этого точно не стоит. Вопрос просто заключается в том, какой будет у нас работа. Но ее будет много.
0: Uh -huh. Хорошо. Двигаемся дальше. Энди или Анди... Здравствуйте, Эльдар и Петр. У меня такой вопрос. Эльдар, сможете ли вы сделать обзор использования операционной системы Аврора? Какие плюсы и минусы у системы? Может ли она условно за ближайшие
1: 10 лет стать в ряды других мобильных ОС? Она Почему? уже стоит в этих рядах других мобильных ОС. Аврора – это российская операционная система, даже больше платформа. Но самое главное, что она не предназначена для ежедневного использования обычными людьми. Это B2B, B2G сегмент. То есть, чиновники... Те, кто работает на крупные корпорации, под конкретные проекты. И в этом качестве эта система работает на все 100. Постепенно она будет развиваться и появится и на потребительском рынке. Но это не один, не два и даже не три года. А можешь двух
0: слов... Я просто да, да, понял. Давай. Смотри. А вот
1: B2B-система и так далее. Ну,
0: да, представь, Я просто когда... Помнишь, мы рейтинг тут озвучивали? Да использование искусственного интеллекта, и там было огромное количество, ну, помимо тех, кто с потребительскими какими-то кандинскими и прочими нейросетями экспериментирует, огромное количество крупных компаний, условные там Норникель, РЖД и так далее, то есть, отслеживание перевозок, контроль качества каких-нибудь металлов, выходящих откуда-то. Вот это для этого, можешь какие-нибудь еще сферы просто объяснить, как это вообще может применяться в b
1: Простой пример приведу, ну, несколько проектов, которые уже состоялись, которые были в прошлом. Почта России, доставка пенсий. Почта России использует разные телефоны. Это Android, это телефоны на смартфоны на Авроре. Смартфоны на Авроре до сих пор служат, в отличие от телефонов на андроиде, которые mm -hmm. уже не обновляются, которые там, заменялись уже на новые. То есть, срок службы больше. Это конкретная задача, которая была разработана вот, вот комплекс угу. Почте России». Перепись населения, планшеты на «Авроре» были. Угу. Почему они используются? Да потому что это безопасно. Все данные, которые поступают о конкретном человеке или там, регионе и так далее, они полностью защищены на там, тысячу процентов. Мы знаем, что они никуда не утекают. То есть, с точки зрения оконечных устройств. Приведу пример. Буквально вот вчера, по-моему, обсуждали тоже в одном
0: из эфиров, ну так, скажем, оптимизацию учета воинского учета граждан, угу. да? ну там понятно, что да. старые системы надо переходить на угу. цифру угу. и возникает вопрос, но ну, хорошо, понятно, что там угу. на цифру надо переходить, законы принимаются и так далее, но а что делать с безопасностью? То есть угу. вот, наверное, это тоже да. сфера применения собственной операционной системы, потому что не, не на
1: не на ИПЛЕЖ ты и это будешь это хранить. мобильное рабочее место, это нужно понимать. У нас есть угу. под десяток это операционных систем на Linux, разных сборок с сертификатами в стеках, в том числе, защищенных. То есть, когда мы говорим, что риски здесь минимальны. Но в мире существует несколько стран. Это Америка, Китай и Россия сегодня. Кто имеет свою действительно мобильную операционную систему, которая позволяет создавать на разном железе разные устройства. И вот я приведу в пример, наверное, РЖД. РЖД имеет сильную внутреннюю IT-разработку. То есть они разрабатывают под себя свои системы. Они не покупают что-то вот просто готовое и говорят: вот мы купим, там, я не знаю, у этих ребят и будет это готовый западный софт. Угу. У них всегда была сильная разработка. Поэтому интеграция условной Авроры в их разработку она происходит очень легко и просто, потому что у них уже есть бюджет, они уже тратят на это. И разрабатывать под Аврору не сложнее, чем под те устройства, которые были. И сегодня к этому приходят многие компании, банки в том числе. И это же не обязательно только мобильный телефон. Давайте я так скажу, что это и планшет форм-фактор, это планшет с клавиатурой, но есть еще огромное количество устройств, которые мы можем сделать на Авроре и считать их защищенными. Это система доступа в помещение с камерой, например. Какие-нибудь терминалы, mm -hmm. да? Я сейчас воображаю. Это ну, не понятно. планы, да. Но... Сфера применения она не упирается только да, в телефоны, она практически ограничена. ограничена. И сегодня вот эта гонка, которая у нас происходит, она происходит среди компаний российских за будущее. Это огромный рынок. Это не только телефоны, это различные устройства. И поэтому порядка пяти компаний вкладывают огромные деньги в том, чтобы быть на этом рынке. И э, мое глубокое убеждение: мы стоим на пороге большого такого взрыва с точки зрения технологии развития внутри. Потому, что у нас есть все катализаторы для этого роста. У нас есть операционная система. Самое главное.
0: А нет ли проблемы небольшого рынка?
1: Потому, что ну, есть мнение, что... У нас что... огромный рынок. Огромный, считай. Огромный рынок. То есть, он самый достаточный. Более того, помимо российского рынка, сегодня запрос на отказ от андроида во всем мире, он бешеный. Ну, кстати, да. Он бешеный. И если мы через 2-3 года действительно придем к тому, что мы с Китаем поменяемся просто местами. Защищенные коммуникации это будут российские коммуникации. И более того, то, что происходит сегодня с точки зрения радиоэлектроники, стоит же к российским компаниям оборонки сегодня, стоит не просто очередь из клиентов. Вот в рамках СВО все неожиданно узнали, что технологии радиоэлектронной борьбы в России, пока мы говорили об этом, да, это все было бла-бла-бла. Но как только мы стали на практике показывать, что все это есть, выстроилась огромная очередь. Это не только Иран, там Корея, это все страны. Америка, ну, да, пытается, страны покуп... те же. Америка пытается покупать. Ну да. Бороться с ним
0: придется, да. естественно, с теми же. В общем, да, да рынок-то он не такой большой, в смысле, не так много игроков на нем. И, кстати, мы много раз вот с Андреем Олеговичем Безруковым на эту тему говорили. Он как раз говорил об экспорте безопасности, в том числе угу. и вот такой вот цифровой безопасности. И кстати,. Да? Я даже вспоминаю запросы на российские системы «Умный город». Не знаю, что угу. из каких компонентов они состояли, но, тем не менее, многие страны вот того, что сейчас называется «Глобальный юг», они интересуются гражданскими, я уж не сомневаюсь, да. и военными технологиями в этой сфере совершенно точно. Поэтому здесь, конечно, потенциал однозначно есть. Добавлю еще вопрос от того же автора, тоже Анди пишет нам в приложении, пишите в приложении, никто не звонит, Эльдар. это что, пятница, что ли? Сейчас дня раз, на обед Ну, ладно, мы завтра повторим для вас эту программу по радио, я надеюсь. Еще такой вопрос, почему новая музыка зарубеж... новая зарубежная Сбер-музыка? В общем, короче, смысл, я так понимаю, тут немножко коряво написано, короче, зарубежная новая музыка в Сбер-каталог в Сбермузыке каталог добавляется, а в Яндекс музыки в каталог не добавляется.
1: Я думаю, это вопрос договоренности, вопрос компании, которые работают с разными менеджерами и каким-то образом лицензируют музыку. Подробно вот конкретно про эти два проекта я не знаю, почему именно так происходит. Но про Сбер можно сказать следующее. Сбер находится под санкциями, это надо помнить. И они научились под этими санкциями очень хорошо работать и более активно, чем... То есть это удивительно. Для российских компаний, не только Сбера, можно взять ВТБ, да, крупные банки, санкции стали катализатором развития и роста. То есть, вот под давлением они и так развивались, но mm -hmm. под давлением это развитие сильно ускорилось, оптимизировалось. Как скороварки. Да. И это прямо... Но они при этом не варятся в собственном соку. Они хорошо развиваются. Развиваются по всему миру. И более того, неожиданно... Я тебе сейчас... Ты будешь смеяться. На днях в Америке объявили, что они создают аналог SWIFT. Систему быстрых платежей, как в России. И люди шутят и иронизируют в интернетах. Говорят, неужели кто-то им свифт отключит? Зачем они СБП наши повторяют? Но, по сути, Америка сильно в финансовом плане, с точки зрения сервисов, отстает от России безумно сильно. Это годы. Ну, а нам-то,
0: простым гражданам, когда придется? Или мы уже должны радоваться? Сейчас? Да, мы уже можем радоваться. Вообще
1: СБП удобно. Работает, Слушай, это удобно. Прекрасно. Более того, в России с точки зрения потребительских технологий, которые проникли в нашу жизнь, мы входим в тройку стран, которые... Это не про Москву речь, это вообще mm -hmm. про всю страну. Тройка стран, которая обеспечила очень комфортные условия. Это и госуслуги, это МФЦ. И люди, которые жалуются на то, что в МФЦ они не могут, например, получить какую-то справку очень быстро, ее надо ждать. Mm -hmm. Три дня, пять дней. Они не знают и не помнят, как это было там в моей молодости, когда ты приходишь, и тебе говорят, эту справку надо получать на другом конце города, ждать месяц, а то и полтора, и не факт, что тебе ее дадут. Ну, мое
0: ощущение от прошлой жизни было, что получение любого документа, любой справки, это что-то из разряда невозможно. Да, это стресс. Это скорее невозможно. Но это чем... стресс. Есть, это всегда стресс. С этими да. никогда.
1: Это был огромный да. стресс, сейчас этот стресс убирается, и мы живем в принципиально других условиях.
0: И Кстати, мы, наверное, забыли, может быть, не обращаем внимания на такую всеохватывающую в то время коррупцию на низовом уровне да. от шоколадки, там, паспортистки. Ну, просто ты идешь в паспортный да. стол что-то получить, там, ты понимаешь, что, скорее всего, ты обречен на провал, но если ты очень хитрый, верх там очередь да. на весь коридор будет, и, скорее всего, ты не успеешь. Ну, короче, вот это все, да? Я не помню, юмористически. все время искали а паспортный
1: были в советское время уже на излете, и там там, киножурнал, я не помню, как он назывался, «Фитиль». «Фитиль». В «Фитиле» было же на эту тему очень хорошая история, когда на заводе к секретарю, к девушке приходит какой-то снабженец, дает и потом второй, третий, а в обед она просто открывает ящик стола, вытряхивает там штук 30 Аленок в пакет и идет в буфет, чтобы их снова продавали, собственно, следующим. Хорошая, хорошая. хорошая. история. Не, ну да.
0: действительно просто. Мы даже не представляем, насколько вот от многого мы избавились, от многого негативного мы избавились. Ценить надо. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте. Наконец нам кто-то позвонил. Мы скучаем с Петром. Волнуемся. Да, добрый день. Меня Здравствуйте. Слышно? слышно, да. Это Сергей из Берлина. Здравствуйте, Петр. Решил О, Сергей, привет! Сергей Феоктив Стефан. Угу. Да, привет, привет. 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 Я на 20 и еду, все равно слышу наше радио, поэтому... Да, действительно, вы там обсуждаете, все работает. Я недавно получил выписку о недвижимости за буквально пару минут через госуслуги. Вот. С, с другой стороны, если, вот как у меня, нет кредитных карт, Беры, СБП и всего остального, то довольно сложно за наличные. У нас Москва как совсем стала цифровизована. Невозможно заплатить не за парковку, ни за что наличными, даже вот я к врачу тут ходил, все равно, да, да, переведите терминал, uh -huh. как это у вас есть карты и так далее. Поэтому с наличными быть так, не система довольно сложно. Равно как, наверное,
1: иностранцам, если...
0: Так что... Да? Да, иностранцы выжигают чуть -чуть в России. Чуть, чуть пропал. Ну, кстати, да, вот интересный вопрос. Я так понял, что ну, не вопрос, а комментарий, наверное, что а, если какой-то сбой, а у нас
1: сейчас сбои бывают, да, ну, то, например, с парковкой довольно сложно, потому что непонятно, кто бежать. прощают парковочное время, если идет сбой. Про парковки я хотел сказать следующее. В Москве убирают паркоматы, потому что паркоматами пользовалось меньше полутора процентов всех пользователей. Ну, московские парковки приложения – и ты, в общем-то, там удобно платишь, просто тебе нужно фактически быть на парковке или там, увидеть номер mm -hmm. и так далее. И паркоматы уже не нужны. Более того, сегодня исчезает уже иное количество людей, которые ходили с камерами и снимали, какая машина где стоит. Потому что тоже не нужно городские камеры, уже это все делают очень комфортно хорошо. С одной стороны, да, если ты нарушаешь, наверное, тебе это как-то тревожно, потому что город такой недружелюбный в этом аспекте. Но если ты не нарушаешь, никаких проблем нет, это действительно удобно во всех смыслах.
0: Это правда, но хотелось бы, чтобы все-таки люди не попадали в ситуацию, когда вот он не может расплатиться, все-таки наличные надо тоже принимать. Так, еще один звонок, давайте послушаем, может, Сергей обратно вернулся, может, еще кто. Слушаем вас.
1: Добрый день, здравствуйте. Это Вадим. Я вот по реновации получил квартиру в Новых Ватутинках. Вот. А там вот с МФЦ и всем остальным, вот эта улица Кварцевая, там люди по полгода не могут ничего не оформиться и так далее, не найти какие-то концы с концами свести не могут. Помочь можете?
0: Мы вряд ли, но не знаю, может, Эльдар Викторович может. Нет, мы, не, мы больше Викторович по технологиям.
1: Про Ватутинки О, ничего вот, сказать я думаю, не можем. что вам скорее
0: надо обращаться, ну,
1: возле Ватутинки, это Москва или... Это что? Москва, это Новая Москва, но, это направление по Да,
0: есть соответствующие службы в Москве, обращайтесь к Собянину прямо напрямую, пишите.
1: Но причём ну, там да, горячая линия работает, да, они работает активно и быстро. Это туда, это не к нам. Мы бы
0: рады, конечно, дать команду сейчас и всем все, значит, это оформить, но, к сожалению, не можем. Кстати, ты упомянул распознавание номеров. Угу. Я тут, кстати, помнишь, была это самая, как его система распознавания приложения по распознаванию лиц было да. фейс чего там, фейс face чего-то там, face, что-то. up, face
1: recognition, face. Да, да, что-то. Что face ID?
0: Она, она была. Популярно, потом она прикрылась. Да. Я просто видел, что против создателей санкций какие-то вели, но ну, не суть. Ну, да. МТФ, а, система распознавания лиц, знаешь, что они про это? Работает да, она, работает. не работает, в каких целях, почему не, нельзя теперь а, использовать
1: ее в гражданских целях обычным людям? Я помню, что раньше это было, было какое-то приложение. Это никогда никогда было, было нельзя использовать обычные приложения, но это такая обманка была. Значит, что у нас происходит с распознаванием лиц? Есть несколько стран, которые активно инвестируют в это направление. Россия является одним из мировых лидеров по алгоритмам и по внедрению на практике. Угу. Если мы говорим про Москву, Москва сегодня имеет в центре сплошное покрытие, вне центра это до 70%. И я говорю про территорию всей Москвы, включая там Новую Москву. Огромное количество камер. Камеры объединены в узлы. То есть, по сути, вы можете увидеть а, путешествие человека. Вот он выходит из подъезда, камера на подъезде, она уже определяет его. Они достаточно быстро обновляются с высоким разрешением и так далее. И дальше можно проследить путь этого человека. Никто, конечно, этого же не делает с точки зрения того, что за обычными людьми нет никакой слежки. Но бывают ситуации, когда нужно определить, кто это был что это за человек. Там, он подозревается в преступлении, в том или ином. И Если посмотреть на все а, громкие резонансные дела, то меньше суток проходит на то, чтобы определить конкретно фамилии и имена людей, проследить их маршруты, прийти к ним и вызвать на допрос или там, задержать. Более того, мы сегодня в Москве забыли фактически о том, что такое квартирные кражи. Они случаются. Их а, достаточно немного, и это безумные люди, которые не понимают, что такое камеры и что их ну, найдут да. в течение тех же самых суток. Более того, стало меньшее количество драк. Как правило, те драки, которые мы видим, они происходят опять-таки с людьми, которые не понимают, что есть система видеонаблюдения которая все это контролирует, и очень быстро человек становится... Ну, кстати,
0: буквально вчера была новость. Да. Подростки там или ребят какие-то избили. чудо да, и задержали Парки В парке ну, Горького их быстро, быстро
1: задержали и так далее. Но то есть по сути мы находимся 24 на 7 под неким контролем камер. Кто-то может переживать и говорить, это очень плохо. Я в этом ничего плохого не вижу, потому что есть очень простые правила безопасности. Никто, и это самое главное. Никто из людей не может получить доступ к этим камерам от сотрудников тех или иных ведомств и использовать их для себя. Угу. То есть, всегда дол должна быть причина, повод, почему эти камеры задействуются. Каждый случай, когда они задействуются, фиксируется очень жестко проверяется и так далее. То есть, вот эта система сдержек, она работает.
0: Но, опять же, ты, наверное, чисто технически не можешь просто взять и, и вытащить оттуда какую-нибудь информацию, так, чтобы никто не видел, потому что это будет зафиксировано. Совершенно
1: верно, это фиксируется. более, ну, Самый частый случай во всех странах мира, да, Россия не исключение, когда у тебя есть такая система, тебе хочется посмотреть, ну, ты с кем-то встречаешься, например, и ты думаешь, блин, вот этот человек, а он мне вот сейчас правду сказал, там, а вдруг он неправда, а вдруг там он сейчас что-то другое делает. И человек начинает смотреть, да, следить. Это бытовая слежка, то, что называется. Uh -huh. а, так работает везде. Но а, в России система выстроена просто, чтобы этого не случалось. У нас негативный опыт в предыдущие десятилетия был.
0: Давайте звонок послушаем. Если есть звонок, слу... здравствуйте. Вы в эфире слушаю вас. Нету? Нет, звонка. Звонка. просто так горело. Ну, ладно. На Рутюбе появились всякие популярные фильмы западные, "Черное зеркало», там «Ведьмак» и прочие, «Стрэндж <звы> и так далее. Ну, понятно, что не сам Рутюб их размещает, но он и не удаляет. Вроде как пиратство, вроде как и нет. А что думаешь по этому поводу? Надо удалять, не надо? Или действительно можно пока закрывать глаза, пусть, так сказать, граждане смотрят?
1: Отчаянные времена для бы наступают. Отчаянные меры нужны. Я знаю, твоя любимая компания. Нет, не дело особенно. не в любимости компании. Просто понятно, что тот же ВКонтакте рос за счет пиратского контента в свое время. Угу. В этом нет никаких секретов. И они закрывали на это глаза. Более того, ВКонтакте периодически имел огромную зарубежную аудиторию. Которая, которая знала, посмотри. что она может прийти и посмотреть, все, что, да, да. что угодно, это был пиратский ресурс, де-факто. А Рутюп решил разыграть эту карту, но время изменилось очень сильно. Да, люди будут смотреть. Но это не скажется на их коммерческих показателях, как мне кажется, это не скажется на вовлеченности аудитории. Надо, ну, по-другому как-то. Ну, хорошо,
0: с этой точки зрения понятно. А с точки зрения ну, какого-то вреда вот надо ли нам вообще, как
1: стране, может быть, разрешить пиратство тогда западных фильмов? Или, смотри, или нет? Мне кажется, что это дорога с двусторонним движением. Uh -huh. У нас сегодня огромная индустрия. Киноиндустрия, в первую очередь. И если мы разрешаем пиратство, фактически мы говорим, ребят, ну, воруйте все. Но ну, нет вот такого разделения. Я ворую вот это. Знаешь, как это? Ну, Честный да. Робин Гуд. Я только у богатых отнимаю. Нет, такого нету. Ты либо воруешь, либо не воруешь. И поэтому пиратство, оно разъедает. Это проказ нашего времени. Для того, чтобы появлялись хорошие фильмы, сериалы, книги, те, кто их создает, они должны получать деньги. Угу. Ну, по-другому мир не устроен. Поэтому пиратство это плохо.
0: Но еще есть аспект важный, мне кажется, что если разрешить, ну, например, за голливудский контент условно пиратить угу. и везде показывать, то это создает конкурентное преимущество этому контенту да. в отношении российских да. производителей, которые да. распространяют свой за деньги. То есть ты лучше бесплатно посмотришь да. что-нибудь голливудское, чем будешь платить, не знаю, там 60 рублей в месяц или сколько там 100 рублей в месяц за подписку на какой-нибудь сервис российский.
1: Но вообще, если вот смотреть с политической точки зрения, то у нас, время, время у нас проблема Рутюба вот сейчас с этими действиями неудалением, они как раз-таки промотируют фактически точку зрения, которая противоположна точке зрения российских чиновников, властей и прочего. Хотя они должны с этим бороться, по идее.
0: Ну что, будем бороться. В целом все неплохо. Спасибо всем, кто позвонил отдельно Сергею Феоктистову, Сергею из Мурманска, а всем, кто с нами пообщался, Эльдар Викторович, тебе тоже большое спасибо. Это На Алексей. этом выпуск "Черной пятницы" мы заканчиваем. Вот пятница сегодня. Берегите себя, ведите себя прилично. Вечером но ну, и не забывайте о том, что мы постоянно находимся под пристальным вниманием камер. Что, в общем, скорее
1: хорошо, чем плохо. Поэтому улыбайтесь всегда на камеры, это всегда радует. И передавайте привет тем, кто нас смотрит.
0: Все, счастливо, хороших выходных. Пока-пока.
1: Черная пятница